0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Pacha Mama, vous êtes en train d'écouter l'épisode 2 de la saison 1. Je suis Flavie et j'ai créé ce podcast afin de vous accompagner et vous informer avec bienveillance et authenticité sur des sujets allant de la périnatalité à la parentalité. Par ces échanges, par ces partages que vous allez découvrir, que ce soit avec des parents ou même des professionnels, j'ai à cœur de vous donner l'envie de réclamer le droit de vivre ces moments de vie en toute conscience, dans l'information et dans vos pleins pouvoirs. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la création, l'essence de ce podcast, mais également sur votre hôte, je vous invite à écouter l'épisode 1 disponible également sur toutes les plateformes d'écoute. Aujourd'hui, j'ai grand plaisir à partager un merveilleux échange que j'ai eu la chance d'avoir avec Ophélie Sellier. Ophélie est doula, autrice et formatrice, et a créé avec son compagnon Naissance Merveilleuse. Dans cet épisode, nous échangeons sur sa pratique de doula, sur le monde des naissances dans notre société actuelle plus globalement sur le fait qu'il y a autant de naissances différentes et autant de façons d'enfanter qu'il y a de personnes sur Terre. Vous entendrez également des ressources, des clés pour choisir au mieux votre doula lorsque vous souhaitez être accompagné par l'une d'elles. Et puis, il y a aussi la bienveillance et la transparence d'Ophélie que l'on sent dans cet échange, dans cet épisode, qui, je le souhaite, vous sera profitable et vous permettra d'avoir une vision nouvelle sur votre parentalité et peut-être sur une naissance à venir. Et si vous aimez ce podcast, je vous invite à commenter, à le faire voyager et au mieux, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute afin de le rendre accessible au plus grand nombre. Je vous souhaite une merveilleuse écoute honorée de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui euh, et je te remercie d'avoir accepté surtout l'invitation pour participer euh, à cet épisode du podcast Pachamama. Euh...
1: <rire>
0: <rire> euh, ça fait quelques années maintenant que je te suis sur les réseaux, donc euh, sous le pseudo de naissance merveilleuse. Euh, tu es doula, donc tu accompagnes les futurs parents sur le chemin de la maternité, de la parentalité, euh, mais également lors des naissances, si je ne me trompe pas. Bien ça. Ok. Euh, J'ai également eu le plaisir personnellement de bah, découvrir certains de tes vos ouvrages. Alors je dis vos ouvrages parce que euh, je sais qu'il y en a qui sont en commun avec ton partenaire. Euh, si je ne me trompe pas. Donc, euh, un petit peu plus tard dans l'épisode, euh, je te laisserai l'occasion de vous en faire découvrir un petit peu plus. Euh, donc, voilà, personnellement, je les ai découverts et, et ils m'ont vraiment permis euh, de, de m'éveiller un petit peu plus et de découvrir aussi, euh, d'élargir ma vision. Donc, euh, c'est vraiment super ce que vous mettez en place. Euh, J'ai aussi l'oracle des naissances hein, qui m'accompagne dans, dans chaque visite euh, en pré- et post natal. Et puis, bah, surtout, votre documentaire Un chemin vers l'enfantement, euh, qui m'a personnellement aidé à, à évoluer sur mon propre chemin vers l'enfantement de mon deuxième enfant euh, et puis globalement dans ma pratique chaque jour Donc, euh, et j'ai pas tout dit encore hein, de, de vos projets <rire> que vous avez mis en, en place donc il y, y a quand même pas mal de choses encore à découvrir et puis et bien, surtout tes partages euh, et puis l'énergie de, de maternage et de bienveillance que tu diffuses autour de toi c'est comme je te le disais tout à l'heure vraiment un vrai cadeau euh, pour celles, celles et ceux qui te suivent Bon, tu l'auras compris, je suis complètement fan de ton travail euh, et de ce que tu choisis de partager et la manière surtout dont tu le fais au quotidien. Voilà, c'était la petite introduction. Euh, bien entendu, je vais te laisser la parole pour, en premier lieu, si tu souhaites euh, eh ben, te présenter
1: euh, aux auditeurs et aux auditrices. Merci Flavie, je suis hyper heureuse d'être là, Puis ça me touche fort aussi de t'entendre, d'avoir un petit peu comme ce feedback en fait de tout ce qu'on peut faire avec Thomas et ce que je peux faire individuellement, et ouais. du coup ça me touche fort, 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 je suis comme, ah. Oh. <rire> merci pour tes retours sur les livres, les documentaires et, et ma pratique de doula que je partage de temps en temps sur les réseaux sociaux, mm -hmm. donc euh, merci pour ça, du coup, ben, je crois que tu as dit euh, beaucoup de choses déjà, pardon tu disais non, j'ai dit avec plaisir. <rire> Et moi, je suis Ophélie, je suis Doula. J'ai commencé avec Hypnonaissance, il y a, je crois, si je ne me trompe pas, il y a six ans. Et Doula, mm -hmm. j'accompagne les couples depuis environ 5 ans à peu près, il me semble. Euh, voilà, c'est un métier que j'adore. Euh, profondément, avant ça j'étais masseuse 5 ans donc j'ai toujours été un petit peu dans ce truc du care, du soin, donc ça me permet d'avoir, d'être très 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 à l'aise avec mon corps, très à l'aise dans ma relation avec les clientes, puisque ben, on le sait, on enfante avec son corps, et dans ma pratique j'incorpore beaucoup de toucher je suis beaucoup dans le toucher, dans le massage dans les bercements avec des châles euh, c'est quelque chose qui me vient très très à cœur. et peut-être que, dû à ma pratique de masseuse que j'ai pu avoir il y a 5 ans, peut-être que ça me permet aujourd'hui d'avoir ce contact-là très fluide, très à l'aise Peut-être, ça aurait rien changé, je ne sais pas.
0: <rire> c'est sûr que, de toute façon, le passé, hein, notre cheminement, ça joue énormément sur, euh, la, dans notre pratique, hein, de toute façon. Euh, c'est pour ça que ça peut être spécifique et changer d'une personne à une autre. Mais, euh, mais ça doit être très chouette, quand même, d'être accompagnée par toi, parce que les massages, tout ce qui est euh, les toucher, c'est quand même ultra bénéfique. Hein, on le sait, euh, que ce soit pendant la grossesse
1: ou pendant la naissance. Ouais, tellement. C'est tellement précieux. C'est des moments que j'aime tellement dans mes accompagnements, quand je vois où... Ou voilà le rendez-vous des fois on va on va parler, je vais être beaucoup dans les coups, des fois il va y avoir un, des espaces plus informatifs et quand on peut vraiment prendre ce temps-là pour revenir au corps, euh, ben en fait comme un peu lâcher ce, pour, ce mental pour revenir au corps et que je vois les, 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 le visage, les mâchoires qui se détendent, le visage, les petites rides autour des yeux qui se détendent, mais quel cadeau quoi. Oui. Pour moi, partir quand ma cliente, elle est dans cet état, je suis comme Ah mais gratitude de me faire confiance et d'oser te, te relâcher devant moi, quoi. C'est un cadeau <rire>
0: Tout à fait, bah ben oui, c'est clair, quand tu vois que ce que tu apportes, ça fait effet et ça fait plutôt bien effet, même euh, généralement, euh, on se sent quand même bien, tout à fait. Et du coup, donc t as, t as, pour ton cheminement pour devenir Doula, qu'est-ce qui t'a euh, un petit peu amené justement à, à passer du massage au, au monde de la globalement de la périnatalité
1: Ouais alors, euh, donc moi j'étais masseuse 5 ans et avec mon compagnon on a décidé de partir en Asie, faire un voyage de bat de badpaker pendant 6 mois et euh, à chaque fois que je disais, tu sais quand on se représente, repré quand on rencontre des gens souvent c'est tu fais quoi dans la vie etc oui, et oui, du coup oui. moi quand je disais euh, ah ben je suis masseuse, au bout de 3 mois de voyage je dis, je dis à mon amour je dis ma ah je sens que ça vibre plus quand je dis je suis masseuse, j'ai plus mm. envie de dire ça, il y a un truc qui est plus aligné, qui est vraiment ça le fait pas quoi Suite à ça, on est rentré en France et écoute, j'ai l'impression, je, je serais ravie de savoir c'était comment pour toi, mais j'ai l'impression que les doulas, quand elles tombent sur le mot doula, c'est comme une espèce de révélation en mode « Oh, j'ai toujours su que je voulais faire ça, je voulais, je voulais faire ça, mais je ne savais pas que ce mot et ce métier existaient, c'est le métier de ma vie, ça m'appelle depuis toujours. <rire> » Moi, c'est vraiment ce que j'entends. Et moi, ça s'est passé de, de, de manière beaucoup plus simple puisque j'étais en train de lire sur la maternité pour ma pro maternité et mon mec, il tombe sur le mot doula et il fait « Ah, oh, dude, je te vois trop faire ça !» Et puis moi, je ouais. fais comme « Ok, trop bien, vas-y, je vais me former <rire>
0: !» Ah oui, de bah, toute façon, c'est souvent comme ça. Alors, pour, pour des métiers euh, différents, hein, pas forcément que pour doula, mais il euh, y a souvent des personnes qui me disent qu'il y a eu un déclic, en fait. Il y a eu un moment, effectivement, où soit il y a une personne qui a juste dit le mot Soit elles ont vu un reportage, un récit, peu importe, dans un livre ou, ou juste entendu. Et là, il y a eu le truc, comme tu dis, du oh, « Mais en fait, c'est ça quoi, c'est ça que je dois faire, c'est ça qui me fait vibrer aussi, hein, comme tu le dis si bien ». Et euh, ok, donc toi, voilà, c'est vraiment en fin de compte ton partenaire qui t'a amené ce mot-là sur cette voie et tu t'es dit « bon, ok, je, je vais me former à ça et euh, je vais découvrir un petit peu tout ce monde-là ».
1: Oui, complètement. Et après, j'ai eu beaucoup de gratitude pour lui où je l'ai vraiment remercié, en fait, de m'avoir mis euh, cette puce à l'oreille parce que quand je me suis formée, puis aujourd'hui, quand je vois comme je suis alignée avec ce que je fais, je suis là, mais merci, mon chéri, quoi, merci, merci, merci.
0: <rire> c'est super, c'est vraiment chouette. Ben, en tout cas, moi, je ne te connais que par les réseaux, hein, donc euh, je ne connais que les partages, en fin de compte, que tu vas pouvoir faire. Mais, euh, mais bon, comme je te le disais, je pense qu'on est tous pareils, hein, on marche aussi avec l'énergie des gens. Donc, euh, on, on le sent dans notre entourage quand c'est des personnes qui vont nous faire du bien, qui ont une belle énergie, avec qui ça va passer aussi, parce que des fois, il y a des personnes avec qui ça ne passe pas. Euh, je pense qu'en tant que doula aussi, on a peut-être cette, euh, peut cette, euh, cette mesure-là de se dire que, bah, bon, on, on apporte ce qu'on a apporté, mais des fois, bah, ça passe un peu plus avec certaines personnes qu'avec d'autres aussi. Et je pense qu'il faut aussi que la personne qui, euh, bah, qui fait appel à nous se sente à l'aise, euh, en confiance avec, euh, avec la, la doula qui l'accompagne.
1: Carrément. C'est pour ça, pour nos, nos auditrices, nos auditeurs, si jamais euh, vous avez envie de prendre une doula, n'hésitez vraiment pas à appeler. Euh, Appelez les doulas qu'il y a autour de chez vous et c'est super précieux, ne serait-ce qu'au téléphone. Déjà, on peut capter si on se sent déjà à l'aise ou pas avec la personne et ça peut vraiment faire la différence sur l'accompagnement. Donc, euh, je, je pue le soi, ce que tu dis, de se sentir à l'aise avec euh, sa doula, c'est super important euh, dans comment on va oser par la suite se relâcher, être, euh, être authentique dans ce qu'on va déposer, et, euh, etc. etc.
0: Oui, bien sûr, tout à fait. Écoute, je te remercie pour ta pour ta présentation déjà. Donc, euh, c'est chouette parce que les personnes qui te connaissent déjà peut-être via les réseaux ou pas du tout vont pouvoir te, te découvrir un peu plus ou, euh, ou redécouvrir un petit peu plus ton univers et puis, euh, et puis ce que tu dégages. Donc, euh, merci pour ça. Alors justement, bah, l'essence de cet épisode, euh, c'est de pouvoir euh, renseigner, informer et puis découvrir ou redécouvrir le métier de doula. Donc, globalement, euh, doula, c'est un mot qu'on entend de plus en plus parler. Euh, c'est euh, moi-même dans ma pratique. Hein, donc, euh, pour rappel, moi, je suis en naturopathie périnatale. Donc, j'accompagne les mamans euh, euh, tout le long de la grossesse et en post-natal. Euh, je ne suis pas là pour les naissances, pour l'instant. <rire> Ça viendra peut-être par la suite. Euh, mais euh, voilà. Donc, euh, moi, j'entends souvent, en fait, les mamans par elles-mêmes qui vont me dire qu'elles ont déjà une doula ou qui cherchent justement euh, une doula euh, pour être accompagnée donc euh, on, on sent que c'est vraiment que ça se démocratise en fait hein, de plus en plus euh, que c'est un métier où, dont on parle euh, on va dire, assez, euh, en étant assez à l'aise sans que la personne tout de suite se dise en face oh, qu'est-ce que c'est que ce truc parce euh, <rire> que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de réactions des fois où les, on dit doula et puis les gens ils te regardent avec des yeux écarquillés à se dire mais c'est quoi ce machin, j'ai jamais entendu le mot je sais pas ce que c'est euh, toi, justement, qu'est-ce que tu en penses de, ressen de ce ressenti-là, vu que ça fait plusieurs années que tu pratiques Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un éveil de, sur le métier et que peut-être que vous êtes de plus en plus nombreuses Peut-être que c'est
1: plus instinctif de faire appel à une doula euh, alors moi ce que j'observe c'est que oui en effet le mot doula et le métier doula est réellement plus connu euh, oui. Notamment grâce à des podcasts sur la maternité Je pense notamment à la matrescence, à Blistogui, voilà, Qui ont beaucoup de visibilité, qui ont aussi aidé à démocratiser ce métier Il oui. y a aussi euh, Meghan Markle qui est la femme du prince Harry qui a pris une doula Et en vrai ça peut paraître bête, mais ça a vraiment, vraiment démocratisé oui. Une personne si médiatisée qui dit qu'elle prend une doula ben, Ça fait vraiment un vrai coup de projecteur sur le métier de doula euh, je dirais que ça fait environ 2-3 ans que le métier de doula a explosé, euh, donc oui je vois la différence, mais c'est pas tant que je vois la différence dans mes accompagnements ou dans les demandes que je peux avoir, mais je vois la différence quand je parle aux gens de ce que je fais, Ou avant c'était un automatisme de c'est quoi et maintenant je suis comme ah cool Cool, oui,
0: ouais, ouais. <rire> tu sais que les personnes, du coup, ont déjà eu l'info, quoi connaissent déjà au moins le nom. Ou euh... ok Donc euh, moi, moi, je trouve ça super chouette, vraiment, euh, parce qu'on le sait, hein, dans d'autres dans pays, dans d'autres communautés, c'est quand même beaucoup plus euh, naturel, en fin de compte, hein, d'être accompagné par une doula, euh, ou même euh, dans certains pays, euh, simplement une femme ou des femmes, en fait, hein, de, de, sa, de sa tribu, de son village, euh, euh, c'est totalement instinctif et c'est vrai qu'en France, bah, bon, est... Bon, on est quand même bien, bien ancré dans une, dans une société euh, très médicalisée, euh, très patriarcale. Donc, euh, le fait de penser tout de suite à une doula, donc, euh, une personne qui n'est pas, au sens propre du terme, professionnelle de santé, ça fait souvent peur, ça, fait, ça déstabilise aussi certaines personnes. Donc, euh, effectivement, que ça fasse son chemin et que ça devienne de plus en plus euh, banal, en fin de compte, je trouve ça vraiment ultra chouette. Euh, et du coup le, le métier de doula est-ce que, euh, est que tu sais un petit peu euh, son histoire justement d'où ça vient euh, quelle est un peu sa source est-ce que c'est des choses que tu racontes aussi quand tu accompagnes les personnes ou, euh, ou tu vas tout de suite à l'essentiel de ta pratique
1: alors quand j'accompagne des personnes c'est pas du tout des choses euh, que j'aborde avec elles puisqu'elles ne m'appellent mmh. pas du tout pour ça euh, elles m'appellent très peu pour l'historique mais par contre si c'est intéressant pour ton podcast avec joie d'en parler euh, si, si tu veux oui, bah écoute, ou,
0: ou simplement quelques lignes, histoire d'expliquer de, peut-être d'où ça vient. Mmh.
1: Alors le métier Doula, on retrouve les origines Doula qui voulait dire, bon, c'est pas très glorieux, mais au service de, enfin ça c'est ce qu'on dit, mais le vrai mmh. mot étymologique, c'est esclave. On retrouve énormément en Grèce antique. En fait, la doula, c'était la personne qui était vraiment au service de. Euh, bah, c'était souvent hein, pour, les, pour la bourgeoisie et donc c'était une femme qui était là au chevet de la femme qui est enfante euh, qui lui mettait un petit lange, un petit lange sur, la, sur la tête si jamais elle avait trop chaud qui lui remettait de l'eau chaude dans le bain si jamais, euh, si jamais elle était dans un bain euh, qui l'accompagnait qui était près d'elle pour euh, traverser les contractions et les vagues euh, donc voilà on retrouve ce mot là et on retrouve cette étymologie et du vrai c'est assez rigolo parce que dans des vieilles sculptures on peut retrouver vraiment la femme qui est enfante, il y a une femme en face d'elle et deux femmes sur les côtés. Mmh. Et ce qui se dit du coup, c'est que les deux femmes sur les côtés, ce sont les doulas et la femme qui est en face d'elle, c'est la sage-femme qui l'accompagne. Du okay. coup, j'aime bien en fait, je trouve que déjà, je trouve que j'aime bien l'image en tout cas que ça renvoie. Et après ce métier a été énormément démocratisé dans un premier temps aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et puis progressivement ça arrive en France. Euh, ça a été énormément démocratisé dans ces pays-là notamment parce que le, le suivi de santé n'est pas du tout le même qu'en France les ouais. cours de préparation à la naissance là-bas ne sont pas remboursés enfin, voilà, c'est vraiment une autre dynamique de santé comme, euh, ouais. comme je pense beaucoup le savent et ça a fait que le monde des doulas là-bas a complètement explosé notamment pour que les femmes puissent se sentir ben, accompagnées, soutenues, rassurées, etc., etc. et progressivement ça arrive en France pour les couples qui ont euh, bah, qui ont l'envie le, en fait, d'avoir un accompagnement médical et autres.
0: Tout à fait. Mais je te remercie pour cette petite histoire parce que tu vois, je, 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 ne, je ne savais pas tout encore. Donc même moi, j'apprends encore des choses. Euh, effectivement, je rebondis sur le fait. Tu parles des États-Unis. Euh, c'est quand on est un petit peu, quand on s'intéresse en tout cas un petit peu dans, dans le monde des naissances, c'est vrai qu'on voit très souvent aux États-Unis que c'est beaucoup plus euh, libéré en fait cette façon d'accueillir de, de, bébé euh, souvent à la maison. On voit souvent qu'il y a des accouchements à domicile. Euh, effectivement, il y a plusieurs femmes. Quand tu vois les vidéos les, les, d'accouchement, d'enfantement, de, euh, tu as toujours euh, deux, trois euh, femmes autour en fait hein, de la femme qui enfante. Euh, chose qu'on qu voit petit à petit en France. Et euh, effectivement, que cette vague arrive chez nous, c'est plutôt une très bonne chose.
1: C'est vraiment, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. Euh, oui. C'est vraiment culturel, hein, parce que aux États-Unis, il y a vraiment cette notion d'enfantement, euh, d'enfantement en famille. Et à hum. l'inverse, euh, en France, on est très, très imprégné euh, d'un livre qui a cartonné, qui est de l'obstétricien Michel Audin, qui lui oui. a vraiment fait, euh, il, a, il a, vraiment eu une vraie couleur dans le monde des naissances d'aujourd'hui avec son bébé, le bé euh, avec son livre, pardon, le bébé est un mammifère où il parle vraiment de l'importance de l'intimité, l'importance euh, d'être dans sa tanière, de, de sentir... Euh... Euh, en sécurité, dans l'obscurité. Donc, c'est vrai qu'il a vraiment teinté la façon et la vision de la naissance euh, aujourd'hui dont on enfante en France, même s'il a eu un impact partout dans le monde. Et du coup, c'est rigolo de voir culturellement, comme on ne va pas du tout enfanter pareil aux États-Unis, où en effet, c'est vraiment, sur les vidéos, on peut voir, c'est vraiment des naissances en famille. Il y a les enfants qui sont là, les grands-parents qui sont là, les doulas, les photographes, la sage-femme, <rire> ou le, ou le, ou le sage-femme. Euh, c'est très, voilà, très fourmillant, à l'inverse de la France, où on est très imprégné de la culture de Michel Audin, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le monde des naissances. Donc, c'est très culturel, en fait, c'est assez rigolo.
0: Oui, tout à fait. Bah, tu, tu fais bien de le souligner et surtout de d'énoncer euh, le nom de, de, ce grand, de ce grand homme, Michel Audin, qui, euh, qui, euh, qui vraiment... Euh, moi, j'ai découvert ses, ses ouvrages et je trouve que c'est euh, extraordinaire, en fait, de, surtout de se dire qu'il est quand même en, en avance façon de parler parce que ça fait des années et des années euh, qu'il a sorti ses premiers livres et qu'il est euh, vraiment précurseur sur, euh, sur les naissances respectueuses, physiologiques et... Euh, et, euh, et donc euh, voilà, je, je vous invite en tout cas pour celles et ceux qui ne connaissent pas Michel Audin, vraiment de, de découvrir ses ouvrages, de découvrir euh, cet homme et tout
1: ce qu'il peut transmettre parce que c'est euh, très très riche. Mmh. Je voudrais tout... juste rajouter un petit truc que je viens de oui, penser, oui. ce que je viens de partager c'est une, une généralité bien évidemment. Euh, bien évidemment, que chaque femme a après choisit choisi comme elle souhaite enfanter, que ce soit aux États-Unis ou en France ou même ailleurs. Là, ça reste une, une généralité, un état de fait, mais qui, qui, bien sûr, ne va pas à chaque cas.
0: Bien sûr, de toute façon, on, on le rappelle, hein, une elle, elle, elle est là pour accompagner dans tous les cas euh, selon les choix et les besoins des parents. Donc, euh, elle peut très bien être amenée à que ce soit un accouchement à domicile, que ce soit euh, en maternité, en plateau technique, en maison de naissance, euh, même peut-être pour une césarienne, je ne sais pas si elle peut être présente en pré-travail, par exemple, ou euh, euh, je pense que c'est vraiment dans tous les cas de figure, en fin de compte
1: fait Pour les césariennes aussi, en principe, aujourd'hui, ce qui se passe beaucoup dans beaucoup d'établissements, pas partout, mais dans beaucoup d'établissements, c'est si la maman n'a pas déjà d'accompagnant ou d'accompagnante avec elle, la doula, à ce moment-là, va pouvoir être présente pour, pour que la maman soit accompagnée. Mais euh, globalement, ce qui se passe, c'est un seul accompagnant. Oui. oui, Et puis, ne
0: parlons pas des, des mesures sanitaires, je pense, depuis ces dernières années, qui ont, je pense, assez restreint la présence des doulas euh, dans les maternités et, euh, et les structures, je pense. Ok. Euh, alors, du coup, en, en parlant justement de, de tout ça, euh, tu en as parlé tout à l'heure, tu as dit aux parents voilà, de, de bien choisir sa doula, que ça passe bien aussi avec elle, d'être en confiance. Euh, Qu'est-ce que tu dirais en plus justement à des, des parents, des futurs parents qui hésiteraient encore à se faire accompagner par une doula ou, euh, ou en premier abord qui ne verraient pas spécialement davantage à le faire, par exemple
1: hmm. euh... ouais. Très sincèrement, je leur dirais, bah, franchement, écoutez-vous, <rire> c'est vous qui savez si vous avez besoin ou pas d'une doula. Ouais. Et en effet, il y a peut-être des personnes qui, ont, qui vont moins avoir besoin d'une doula et que ça, va être, ça aura moins d'intérêt pour eux. Donc, s'ils sentent qu'ils n'en ont pas envie, franchement, n'en bah, prenez pas. <rire> oui,
0: tout à fait, bien sûr. Et euh, j'avais cette question-là parce que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps euh, des, une sorte de statistique, c'était un petit tableau, euh, alors, je ne sais plus où, je ne sais plus chez, chez quelle source, euh, qui montrait justement euh, que la présence d'une doula, euh, que ce soit pendant la grossesse ou la naissance, avait de, de nombreux avantages. Euh, par exemple, pendant la naissance, euh, euh, le fait qu'il y ait moins d'épisio, moins par exemple, euh, le fait que le travail soit mieux préparé, ou en tout cas que la physiologie de la naissance soit mieux connue, euh, que les parents soient peut-être plus informés. Donc euh, est-ce que quand des parents du coup décident de prendre de prendre une doula, de se faire accompagner, euh, qu'est-ce que tu peux, toi, par exemple, dans ta pratique, leur apporter Qu'est-ce que tu vas leur apporter le jour de la naissance euh, Alors, pendant la grossesse aussi, et puis le jour de la naissance
1: oui. Alors, l'étude dont on parle, c'est une étude qui a été faite euh, par, un... je crois que ça a été fait par un des anglais. voilà c'est une, une, une étude qui qui vient d'Angleterre. Je ne sais plus par quel média mais voilà ça a été fait sur énormément de naissances ils ont fait un comparatif euh, avec et sans doula pour voir les répercussions que euh, ça peut avoir positives. Mmh. Alors du coup pour répondre plus directement à ta question, euh, qu'est ce que moi je peux apporter en tant que doula à la naissance? donc je vais pouvoir apporter euh, euh, pas mal de choses mais la, je pense que la, la première et la plus essentielle c'est déjà une présence de confiance. Euh, en fonction du souhait de, du couple d'enfanté en maternité en de nature à domicile et notamment en maternité euh, bah, il peut avoir une forme de turnover en fait ben, c'est normal hein, parce que des fois on n'enfante pas toujours en trois heures des fois c'est beaucoup plus long et sur tout un service il peut avoir une forme de turnover et en tant que doula il peut avoir quelque chose de très rassurant de juste de c'est une personne de confiance elle connaît notre projet de naissance et juste sa présence est rassurante et m'aide moi à je parle, je parle comme si j'étais une maman mais genre elle m'aide à, à me dans ma bulle en fait parce que je sais que ma doula est là. Donc déjà il y a cette notion de présence, euh, de confiance qui peut être très 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 rassurante et comme euh, pour celles qui nous écoutent vous le savez peut-être, euh, on sécrète de l'ocytocine, c'est une hormone qui est essentielle pour l'enfantement et on la sécrète notamment quand on se sent en sécurité. Donc déjà ça va pouvoir aussi parce qu'il y a une présence rassurante nous aider à sécréter plus d'ocytocine et donc indirectement à mieux enfanter son bébé donc ça c'est sur un, un, un certain plan sur un autre plan je vais pouvoir être là autant pour le papa ou pour euh, la, la deuxième maman que la maman et donc du coup je vais vraiment pouvoir accompagner le couple, euh, donc pour la femme qui enfante ça va être à travers euh, à travers euh, que ce soit, je ne sais pas, des petits massages, des bercements, euh, des phrases encourageantes, mais aussi et surtout pour, la, pour, pour le partenaire, la partenaire qui sera présente, euh, pouvoir aussi l'accompagner, l'aider de « tiens, regarde, peut-être tu peux mettre tes mains comme ça euh, » et vraiment qu'on soit deux pour soutenir la maman. Une des peurs principales qu'il peut avoir, c'est que euh, le, la partenaire peut des fois se sentir genre « mais si la douleur est là, elle va prendre ma place mmh. ». En fait, l'invitation, faut... c'est vraiment se dire qu'en en fait, on va être deux pour soutenir cette femme qui est enfante et ce n'est pas, pas trop. Et même quand il y a des sages-femmes qui sont là, et bien bienvenue aux sages-femmes parce que ce n'est pas trop d'être trois, <rire> trois pour accompagner de façon discrète et bienveillante une femme qui est en train d'enfanter quand elle est en train de, de traverser beaucoup, notamment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité. Mmh également pour le partenaire par exemple ça peut être aussi un relais le partenaire qui est au bout de je sais pas moi trois heures il n'en peut plus, il a envie de descendre boire un café ou d'aller à la cuisine chercher quelque chose et bien ça peut être très rassurant de savoir qu'en fait la doula elle est toujours là et que la maman quelque part elle n'est pas laissée seule des fois on peut, on peut vous, vous avez peut-être déjà entendu des récits de retour en mode la maman elle est comme non t'as pas bouger <rire> en mode non tu pars pas tu me laisses pas quoi <rire>
0: c'est vrai c'est vrai. C'était oui. mon cas d'ailleurs hein, pour mon deuxième <rire> enfantement. Je, 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 je ne voulais pas du tout lâcher la main de mon partenaire. Il n'y avait pas moyen. Euh, il avait trop hâte de faire pipi, mais ce n'est pas grave. Il a attendu que quelqu'un d'autre qu vienne à sa place. Donc oui, c'est la petite parenthèse, mais je vois très bien ce que tu veux dire. <rire>
1: Donc voilà, la doula va aussi pouvoir euh, en fait, permettre de prendre du relais aussi à, à LE la partenaire. Et euh, mais la chose à mes yeux qui est vraiment la plus importante au-delà de tout ce qu'on pourrait juger de technique, comme voilà, comme je l'ai déjà nommé, le fait d'accompagner les contractions, c'est vraiment juste cette présence réconfortante et rassurante de j'ai confiance en ma et j'ai confiance en mon partenaire et ils sont là quoi. Et ça fait déjà tellement. Tout à fait. Mais
0: c'est génial que tu, que tu mettes la note là-dessus parce qu'effectivement, au-delà de tout, toute la trousse à outils un peu que tu vas avoir et que tu vas adapter, je pense, à chaque, à chaque parent, à chaque maman, euh, c'est vraiment le, cette sensation-là de, de sécurité de te dire qu'en fait, c'est une personne que tu connais. Parce qu'en en, en France, globalement, hein, quand on accouche surtout en structure, euh, c'est des personnes qu'on a peut-être vu une fois, deux fois ou souvent pas du tout. Et du coup, c'est difficile de se, de se sentir en confiance quoi, parce que tu les vois vraiment comme des professionnels qui, euh, qui sont là pour l'enfantement, pour l'accouchement, mais euh, pas des personnes qui te connaissent, qui, qui connaissent tes besoins, ta personne. Donc, euh, c'est vrai que ce côté-là, c'est ultra important. Ça me fait penser à, c'est une façon de dire les choses, mais de, de ce que dit Quantique Mama sur, euh, sur la présence d'une doula, d'une sage-femme, c'est de porter l'espace. Et ça, j'adore, en fait, parce que cette phrase-là, ça, ça, ça englobe vraiment tout ce que tu viens de dire. Et, euh, et si déjà, tu peux apporter ça, je pense que c'est extraordinaire, quoi, vraiment, mmh. aux, personnes, aux personnes qui enfantent. Euh, OK, donc, euh, euh, c'est vrai qu'après, euh, les, les personnes, comme tu dis, hein, soit ils, ils se disent, bon, bah tiens, on va prendre une doula, soit ils n'en prennent pas. Ça, encore, bien sûr, c'est libre à chacun de faire... Euh, de faire ce qu'il veut, mais, euh, mais on sait. On le sait en tout cas qu'une doula, ça peut quand même apporter pas mal de bénéfices euh, et puis, euh, puis euh, ça s'adapte surtout à, à toutes les personnes et à tous les besoins. Euh, moi, c'est souvent qu'on me demande, alors je sais pas ne euh, sais pas si euh, quelle est ta vision là-dessus, euh, c'est souvent qu'on me demande la différence entre un accouchement et un enfantement. Euh, le mot en fait, en tout cas, l'utilisation du mot euh, enfantement, encore une fois, on l'entend de plus en plus hein, euh, ressortir. Euh, moi, j'ai ma petite idée sur la question, mais je serais curieuse de, de, de savoir toi quel est ton, ton un petit peu ton regard sur l'utilisation de ces deux termes.
1: Ouais, avec joie. Euh, déjà, j'ai envie d'être transparente. Euh, moi, j'utilise beaucoup, beaucoup le mot enfantement parce que je le trouve plus joli. Euh, oui. et je ne l'utilise pas je n'utilise pas le mot enfondement pour ce qui aurait derrière j'ai vraiment envie d'être transparente par rapport à ça oui. euh, après ce que l'a dit, ce que je sais mais ce ne sont pas des, des grandes recherches de ma part c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui refusent, qui, qui privilégient le mot enfantement à la place d'accouchement notamment parce que le mot accouchement il y a cette notion où c'est juste déjà surtout la partie euh, ben, juste vraiment la partie euh, euh, la partie de l'accouchement mais vraiment physique physique et notamment cette notion où quand on va expulser le bébé il y a cette notion de accoucher et cette mmh. notion de on est couché donc c'est beaucoup c'est plutôt ce qu'on a c'est ce qu'on va appeler le langage des oiseaux hein, ce que chaque mot il dit quand on est découpé donc il va avoir vraiment cette notion là d'accoucher, d'être couché à l'inverse de ce que j'ai pu entendre sur le mot enfantement où il y a vraiment toutes les dimensions de l'enfantement qui vont être prises donc autant la dimension bah, physique en elle-même comme l'accouchement mais également d'autres dimensions euh, en amont après et voilà, certaines personnes vont aussi pouvoir y mettre des dimensions qu'on pourrait quantifier de plus, euh, euh, je sais pas, ça serait quoi le mot pour que ça reste, ça reste à la terre, plus, euh, moins palpable quoi, ouais. dimension moins palpable, voilà. Ouais, ouais. Bah, et
0: puis comme tu le dis, ça laisse un, un large champ, champ des possibles en fait. Quand tu dis enfantement, c'est pas, c'est pas fixé sur une seule idée. C'est vrai que quand on dit accouchement, accouchement, pardon, sociétalement parlant, c'est très ancré quoi. Et tout de suite, on a cette image-là de l'accouchement. Euh... J'aime bien, en tout cas, ton point de vue sur, sur ces deux termes. J'aime bien le demander parce que je sais que chacun, chacune, a toujours un peu sa petite idée là-dessus. Euh... donc euh, Je te rejoins aussi là-dessus, clairement. Enfantement, de base, oui, c'est beaucoup plus harmonieux à l'oreille euh, de dire enfantement qu'accouchement. Euh... Et puis, accouchement. Alors moi, les, les mamans, il y en a beaucoup qui reviennent là-dessus et qui me disent que pour elles, euh, dire accouchement, ça leur enlève un peu leur... Euh... Euh, leur pleine puissance aussi, euh, parce que ça fait souvent penser à accoucheurs, hein. il y avait les accoucheurs aussi euh, avant, euh, le médecin accoucheur, etc. Donc euh, le fait que ce soit une autre personne en fin de compte qui accouche, alors que bon, sait très bien, hein, c'est la femme et la femme elle seule qui accouche, il peut y avoir autant de personnes autour euh, que possible, c'est elle et personne d'autre. Donc euh, voilà, disais, moi c'est cette notion-là qui revient souvent, avec le, le mot « accouchement ». Donc, euh, ouais, je pense que c'est très intéressant, en tout cas, d'écouter éc, euh, les, les points de vue de, de tout le monde sur ce sujet-là. Donc, euh, bah, écoute, « Enfantement euh, », je pense que c'est très chouette. Pour rappel, votre documentaire avec ton partenaire « Un chemin vers l'enfantement euh, » est vraiment très chouette, justement, parce que dedans, vous allez parler... Euh, je ne spoil pas trop pour les personnes qui n'ont pas vu, mais voilà, il <rire> y a plein de, plein de naissances différentes. Voilà. C'est pour prouver qu'il y a autant de naissances que d'êtres humains sur Terre, je pense, et autant de façons d'infanter, surtout. Euh, donc, euh, donc Ce mot est vraiment, euh, et est vraiment très bienvenu euh, également pour ce documentaire. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça
1: Non, c'est tout bon pour moi. Ouais ok. <rire>
0: euh, moi, j'ai une question alors euh, un peu plus... Euh... Un peu plus euh, perso, pour le coup, alors, ne t'inquiète pas, hein, je n'étais pas obligé de tout, tout me, me sortir dans les détails. Euh, mais c'est une question que j'aime bien poser à chaque personne et à chaque femme, surtout, que j'accompagne ou que je rencontre. Euh, alors Qu'on parle d'enfantement, d'accouchement, euh, qu'on parle euh, voilà, vraiment de la naissance en règle générale, euh, dans la société, euh, je ne sais pas ton point de vue, mais moi, je trouve que c'est souvent vu comme une épreuve. Euh, un besoin d'être médicalisé, euh, le côté physiologique et surtout joyeux de l'événement, parce que porter et donner la vie, à la base, c'est quand même un événement joyeux et heureux, hein, rappelons-le, euh, c'est souvent mis de côté. Il euh, y, y a beaucoup d'idées reçues dans les films, dans les séries, euh, sur, euh, sur l'accouchement via les médias, euh, on a le gros classique de euh, l'accouchement euh, de la femme qui hurle de douleur euh, les, voilà, à, la, à la maternité, avec euh, tous les médecins qui s'affolent autour. Euh, donc, je trouve que c'est une image qui est, euh, qui est envoyée en fin de compte aux femmes, aux jeunes filles aussi, hein, aux jeunes femmes, euh, qui est déjà pas très glorieuse, clairement, et puis euh, dans chaque famille aussi dans chaque lignée de femmes euh, quand une mère une grand-mère une tante euh, va va raconter et dans un sens transmettre euh, son ou ses propres accouchements euh, ça a une grosse importance aussi en fin de compte sur euh, sur euh, l'idée en fait un hein, cas une femme sur euh, sur les naissances donc toi pour en venir du coup est-ce que euh, euh, quelle a été ta vision, en fait, euh, peut-être peut pas dans l'enfance, peut-être à l'adolescent, je ne sais pas, mais de, de tout ça, en fait, de la grossesse, de la naissance euh, Est-ce que tu avais une, une vision euh, qui t'a été offerte par euh, les femmes de ta famille ou par la société Est-ce que tu as évolué là-dessus Comment ça s'est passé un petit peu pour toi euh,
1: Merci pour ta question. Alors, euh, moi, ma réponse, elle est très simple, c'est que j'étais euh, assez tétanisée et flippée à l'idée d'enfanter. Oui. Euh, vraiment, et c'est vraiment grâce à cette peur que est née bah, du coup notre livre notre tout premier livre avec mon amour qui s'appelle Naissance merveilleuse et c'est vraiment grâce à cette peur donc finalement j'ai réussi à faire quelque chose de cette peur mais en fait ce qui se passait c'est que j'étais tétanisée à l'idée d'enfanter je me suis dit ce n'est pas possible il ne peut pas avoir que des accouchements horribles où ça se finit avec euh, voilà, de, 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 des, des urgences obstétricales ou euh, des interventions etc et donc j'ai vraiment eu besoin d'aller chercher partout où je pouvais des enfantements qui me donnaient confiance qui me donnaient confiance en mon corps en, en, en ma capacité à enfanter et comme ça est née Naissance Merveilleuse et on a reçu plus de 150 récits de témoignages absolument merveilleux où j'ai pu nourrir et ce besoin de confiance mais voilà, de base, base j'ai vraiment été couverte et, et, et nourrie en fait, un petit peu de tout ce truc mind-string et même de ce que j'ai pu entendre euh, des précédents enfantements de moi, en fait, euh, de ce qui peut se passer de pas toujours très chouette oui mais j'aimerais bien, bien partager un point de vue que j'ai, peut-être certaines qui nous écouteront le partageront aussi ou pas, puis je serais ravie d'avoir votre retour, mais moi l'observation que j'ai pu faire c'est en tout cas à un certain moment, moi maintenant, mais à un certain moment à quel point la grossesse, je parle vraiment de la grossesse, était complètement mm -hmm. idéalisée en mode tu vas voir, c'est merveilleux, c'est fantastique était complètement idéalisée quitte ouais. à mettre sous couvert les mots de grossesse qui des, des fois peuvent être hyper hyper hyper, hyper intenses, et à l'inverse l'accouchement était complètement il y a, y a encore 50 ans ça, encore vu comme quelque chose d'absolument horrible à que tu vas forcément faire avoir mal, tu vas douiller et puis il va falloir que tu prennes mmh. la période durelle. Et je, et je trouve ça beau maintenant de voir qu'il y a de la nuance qui se remet dans l'un dans l'autre, comme la grossesse en mode « bon, c'est pas que merveilleux », puis la naissance de bah, « c'est pas que horrible », et ça peut être aussi un moment de grâce et un moment plein de beauté et de célébration. Donc là, grâce notamment aux réseaux sociaux, je trouve qu'il y a de la nuance qui se remet de part et d'autre, mais à mmh. un moment donné, il y en avait vraiment un en mode « la grossesse, c'est merveilleux, l'accouchement, c'est horrible ». C'était très, euh, très ouais, binaire, quoi.
0: C'est vrai. <rire> c'est une très belle remarque que tu fais là. Euh, c'est vrai, parce que euh, là, ça, ça a quand même évolué, comme tu dis, on parle de plus en plus des mots de grossesse, du postpartum aussi, notamment le euh, postpartum avant on n'en parlait pas du tout hein, euh, ça n'existait pas en fait quoi. <rire> tu, tu enfantais, ton bébé était né et puis voilà c'est tout la vie commençait, <rire> il n'y avait rien derrière euh, bon c'est encore un peu laborieux sur ce sujet là je trouve aujourd'hui même si effectivement heureusement on en parle de plus en plus et, euh, et les, les personnes sont de plus en plus informées mais effectivement oui c'est vrai que moi j'ai des souvenirs que euh, pendant l'adolescence euh, que ce soit dans les médias, ce que la société me renvoyait, ce que certaines femmes plus âgées racontaient, c'était euh, « ouais la grossesse, c'est génial, j'ai des beaux cheveux, j'ai des beaux ongles, je suis toute ronde, je porte la vie. » Et puis la naissance, comme tu le dis, à l'inverse, c'était forcément en maternité, où, où elle était trempée de sueur, où elle poussait comme… <rire> le gros cliché en fin de compte, mais euh, bah mine de rien… Euh, J'ai remarqué surtout euh, pour les femmes où c'est le, le premier enfant et qui ne sont pas spécialement euh, baignées justement dans, euh, dans, ce, dans ces naissances euh, physio, naturelles, joyeuses et qui n'ont pas hérité euh, bah, d'histoire de, de, vraiment euh, heureuse en fait hein, sur les naissances, bah, vont simplement… Euh, parce que c'est notre nature, hein. on va aller chercher l'info dans ce qu'on nous donne, et puis on, voilà, dans l'exemple qu'on nous donne, parce qu'on a besoin aussi de s'accrocher à des exemples, à des, à des choses aussi, des images, des vidéos, et, euh, et ces femmes-là, c'est souvent, bah, moi j'ai vu ça à la télé, donc pour moi c'est comme ça. Euh, je pense notamment, à, je ne sais pas si, je sais, si à l'époque, je ne sais pas si ça se fait encore, mais il y avait l'émission Baby Boom, euh, ou je ne sais même pas si elle, elle est encore diffusée parce que je ne regarde plus la télé donc je ne sais pas mais euh, cette émission là j'ai eu souvenir de la regarder quoi avant d'avoir mon premier et pour moi du coup les accouchements, je vais dire le mot accouchement parce que c'était les accouchements dans ces cas là et eh ben c'était comme ça en fait tu vois il n'y avait pas d'alternative c'était comme ça et pour le coup ils ne montraient pas des, des naissances très différentes quoi, c'était souvent en maternité euh, souvent sur le dos la péridurale, les jambes dans l'étrier euh, donc ça oui, je sais pas si tu l'avais regardé cette émission là euh, de Baby Boom.
1: Euh... Moi j'ai regardé une seule fois. Ouais. Et, euh, et euh, la personne qui qui enfantait, il y avait sa soeur qui accompagnait, qui était stressée comme pas possible, mais genre tellement stressée. Allez, euh, ah coup, oui. La sage-femme, elle a été géniale. Elle a dit, je vous propose de sortir un peu, allez prendre l'air. Après elle a tamisé la pièce, elle a accompagné la maman comme elle pouvait. Ah, genre, ah trop bien. <rire>
0: Oui, donc en fin de compte, la seule faute à regarder, c'était plutôt pas mal. C'était euh, naissance. Alors, moi, je, je rassure tout le monde, hein. depuis que j'ai évolué, je ne regarde plus. Hein. C'est fini. D'ailleurs, j'invite réellement les mamans que, que, que j'accompagne à ne pas regarder, ou tout du moins si elles regardent, parce que c'est bien aussi d'avoir tous les aspects, hein, en fin de compte, hein, tout ce qui se passe. Euh, de pas forcément se calquer là-dessus, hein. c'est un exemple parmi d'autres, c'est euh, souvent centré sur une seule structure, donc il euh, y a, a d'autres choses qui existent, il y a d'autres façons d'enfanter qui existent, euh, donc, euh, donc ça aussi il faut le savoir, parce que si on le sait pas, bah, voilà, on, on se calque sur un seul, un seul exemple, et, euh, et malheureusement du coup on n'est pas en plein pouvoir, et en pleine puissance pour pouvoir euh, enfanter comme on le souhaite. Euh, mais écoute, moi, je n'ai pas, pas d'autres questions euh, précises à te, à te poser. Donc, je te propose un, un temps de parole assez libre si, si tu as des choses à rajouter par rapport à ce qu'on a dit. Parce que c'est vrai que des fois, on, on, on parle et puis on ne pense pas à dire non plus euh, tout ce, tout ce qu'on a besoin de partager. Euh, Est-ce qu'il y a des petites choses que tu voudrais rajouter sur ta pratique de doula, sur, euh, euh, sur l'enfantement, sur les naissances mmh.
1: Ouais, sur ma pratique de doula, s'il y a des auditrices ici qui ont envie d'être doula, avec joie d'en parler, euh, j'adorerais rajouter quelque chose juste pour. Euh, non, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas du tout sur les réseaux sociaux et pourtant qui font vraiment partie de ma pratique de doula. Euh, c'est un métier qui est grandiose, qui est magnifique et j'ai jamais autant été alignée depuis que je suis doula. Et Mais là aussi, je suis quelqu'un de très très nuancé, comme je le, comme je le disais juste avant. Euh il n'y a pas que du beau dans le métier de doula. Des fois, c'est révoltant. Des fois, c'est énervant. Des fois, c'est agaçant. Des fois, c'est une charge mentale phénoménale de penser à tout et à tout le monde. Euh, des fois, il faut s'occuper aussi de choses qu'on n'a pas envie de s'occuper, comme la com, comme... Euh comme l'administration, comme les papiers et j'ai juste envie de, ra de, de rappeler aussi cette réalité là où des fois on peut vite fantasmer un métier en mode ouais, ça va être fantastique oui. en occultant une autre partie mais en fait il y a aussi cette partie là et du coup si vous êtes aussi ok que la partie un peu plus obscure, bah, là ça va être merveilleux et vous savez vers quoi vous allez mais des fois oui. on peut avoir des déceptions en fait quand on se dit ouais mais le monde de douleur je crois que c'était un monde que de bisounours ou c'était que bienveillant et que douceur mais non en fait mm. ça reste qu'il y a des moments challengeants, ça reste qu'il y a l'humain euh, qui c'est avant tout des humains et que des fois, ben, on peut être challengé par certains événements qui se produisent ou certaines personnes, euh, qu'il y a des trucs chiants. Franchement, en administratif, pour moi, ce n'est pas ma zone de génie du tout. <rire> J'imagine bien. <rire>
0: Enfin, voilà, c'est chez nombreuses personnes, hein. l'administratif, euh, je te rassure, il euh, y a, a pas de monde quand même qui, euh, qui va te dire euh, je préfère ça à ma
1: pratique, clairement. <rire> ouais, mais voilà, je voulais juste envie de partager ça parce que parce qu'au moins, si vous souhaitez aller vers ce métier, vous savez qu'il y a aussi cette dimension-là qui fait réellement partie du métier. Et la com, c'est une grosse partie du métier. quoi. Mais sinon, ça reste un métier absolument splendide et, et gratitude de tous les couples qui me font confiance. Quoi. Vraiment, 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 j'adore. En tout cas, ils
0: ont énormément de chance de t'avoir aussi à leur côté. Ça, c'est sûr. <rire> <rire> non, mais écoute, il faut, faut, faut dire aussi, c'est bien aussi de, de se dire que on est aligné. Ce qu'on fait, c'est vraiment chouette et de se l'entendre dire aussi. Et ça, il faut vraiment accepter... Euh, on n'a pas l'habitude hein, d'accepter quand on nous dit des choses. Euh, des fois, ça peut être déstabilisant chez certaines personnes, mais ça fait tellement du bien de remplir son réservoir et de se dire que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose et, euh, et voilà, ça, ça profite à d'autres personnes. Mais c'est génial que tu aies souligné ça parce que je suis totalement d'accord avec toi. Il y a toujours des côtés qui sont plus sympas que d'autres, hein, de toute façon, dans, dans, dans les pratiques. Euh, J'imagine très bien qu'en tant que doula, tu cours quand même pas mal... Euh... Euh, peut-être aussi à droite, à gauche, hein, parce que c'est quand même assez global, l'accompagnement. Euh, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais peut-être que euh, tu as la pratique de doula en règle générale et qu'après, on peut peut-être se spécialiser peut dans certaines euh, pratiques, enfin, en plus de la pratique de doula. Est-ce que toi, tu es plutôt axé sur les naissances, sur la grossesse, euh, sur le postpartum Est-ce que tu as fait quelque chose en plus, en fait, pour euh, rajouter un petit, une petite plus-value à, à ta pratique
1: oui, j'ai l'impression en effet qu'il y, qu y a pas mal de doulas qui vont avoir des spécificités, ça va comme être leur couleur de doula. Et moi, en effet, à côté de ma pratique de doula, je fais beaucoup de ce qu'on appelle hypnonaissance. Mm. Euh, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup tout ce qui va toucher aux cérémonies, euh, aux cérémonies entourant la naissance, donc tout ce qu'on peut appeler les mamas blessées, donc des cérémonies pour la, la maman euh, par le septième mois de grossesse. Euh, j'aime beaucoup faire des, des cérémonies d'accueil du bébé, j'aime beaucoup les cercles de femmes. Voilà, toutes ces choses-là, ça fait aussi partie de ma pratique que j'intègre finalement dans ma casquette de Doula.
0: Donc tu es plutôt axée de ce que j'entends en tout cas sur euh, où, où, voilà, la communauté quoi, où il y a du monde, que ce soit Mama Blessing, accueil de bébés, euh, les, les, voilà, les, les cercles de femmes, c'est la transmission en fin de compte. Et puis c'est encore une fois le fait de porter l'espace avec du monde autour. Donc euh, euh, je trouve ça très chouette. Est-ce que tu veux faire un petit point euh, rapidement sur l'hypnonaissance pour les personnes qui connaissent pas, ça fait deux, trois fois que tu énonces ce nom. Et euh, bah, ce n'est pas encore très ancré non plus l'hypnonaissance.
1: Est-ce que tu veux nous le présenter Oui, l'hypnonaissance, c'est... Euh, en fait, on va dire que à mes yeux, Doula, c'est vraiment un accompagnement. Et hypnonaissance, c'est plutôt une technique. C'est vraiment une technique à travers notamment l'auto-hypnose pour euh, le jour J accompagner comme on peut euh, les vagues, en fait, et l'intensité des vagues, fin, des contractions. Euh, donc, c'est une méthode qu'on va, qui, qu va beaucoup finalement retrouver dans dans d'autres pratiques mais là ça va être autour donc beaucoup d'auto-hypnose, de respiration visualisation, relaxation euh, affirmation etc voilà c'est un peu ce genre d'outils mais bien sûr il y a d'autres personnes qui peuvent dire oh, mais moi je fais déjà ça avec la sophrologie ça peut se, se recouper par plein d'autres choses mais mmh. pour moi là c'est plus vraiment euh, des outils pour pouvoir accompagner l'intensité ou non, ça dépend, les femmes n'ont pas toutes de l'intensité, beaucoup mais pas toutes <rire> euh, du jour J du coup
0: ok très bien euh, et donc bah, pour, pour terminer sur la pratique de doula si des personnes justement recherchent euh, des doulas est-ce que euh, alors est, je ne sais pas au niveau euh, enfin, légalement parlant comment c'est encadré en fait le métier de doula est-ce que c'est euh, reconnu est-ce qu'il y a un annuaire officiel est-ce qu'il y a, euh, il, y a quelques, il y a des, des formations pardon des, des doulas qui sont plus certifiées que d'autres euh, comment s'y retrouver en fait des fois j'ai des parents qui me disent ok une doula donc moi je les redirige hein, parce que je connais un peu celle du secteur mais des fois bon en as qui, qui savent pas trop en fait qui voient que les personnes se disent doula mais voilà. ils ne sont pas forcément euh, sereins de se dire est-ce que c'est la personne qu'il me faut est-ce qu'elle est qualifiée pour euh, est-ce qu'il y a un encadrement de ce côté-là au niveau de ta pratique, de ton métier ou ça, tu penses que ça va venir par la suite
1: euh, alors aujourd'hui ce qu'on va retrouver euh, pour les doulas donc on va retrouver chez doulas de France ils ont fait une charte qui s'appelle la charte des doulas euh, des doulas de France qu'on peut choisir de signer donc là c'est une charte qui se base euh, complètement sur ce que la loi, en fait, la loi dit. Donc, en gros, ce qu'on va pouvoir retrouver dedans, c'est le fait de ne pas être présente s'il n'a pas de sèche-femme, parce que sinon, ça s'appelle euh, exercice illégal de la médecine. Enfin, voilà, des choses, finalement, qui sont assez, euh, assez basiques, en fait, basées sur la loi. Donc, euh, ça, c'est la charte de chez Doula de France, que tout le monde n'a pas signée. Et en même temps, ce n'est pas parce qu'on ne la signe pas qu'on ne respecte pas la loi. Mais ça, c'est un petit peu la seule chose, euh, mais ce n'est même pas officiel, mais un peu le seul engagement entre guillemets, je mets des grandes guillemets officiels qu'on va retrouver, puisqu'aujourd'hui, le métier de doula n'est pas un métier qui est reconnu par la loi. Donc, il n'y a pas d'encadrement illégal, si ce n'est qu'on si qu sait que ce qui est dit dans la loi, c'est qu'une personne n'a pas le droit d'être là s'il n'y a pas de personnel médical euh, qui est là. Donc, voilà, on s'applique un petit peu sur les lois qui sont là, mais pas vraiment pour les doulas, mais du coup, qui sont là. Hein. <rire> Euh, voilà par rapport à ça après par rapport aux parents qui se poseraient des questions euh, sur ben voilà quelle doula prendre par rapport à ces certifications normalement la doula va toujours en parler sur son site assez haut, sur l'onglet qui suis-je en principe il y a quand même les formations qui sont nommées et là ça peut déjà en effet donner une indication ou non, euh, si en effet on voit qu'il y a juste une certification de massage, peut-être ça n'a rien à voir avec doula et, et, et voilà et après c'est aussi une question de feeling de de voir comment on se sent à l'aise avec cette personne ou pas, est-ce qu'on sent que si on sent qu'il y a des petites résistances, peut-être ça vaut le coup d'appeler notre doula.
0: Oui, tout à fait. Mais je te remercie en tout cas pour ces, ces informations euh, si ça peut aiguiller un peu Alors, je pose cette question là parce que moi dans ma pratique c'est pareil hein, la naturopathie c'est encore un, un peu compliqué à niveau euh, <rire> encadrement reconnaissance euh, au niveau de l'état tout ça c'est un peu le bazar aussi donc euh, euh, c'est pareil il y a des personnes qui ne savent pas forcément euh, vers qui s'orienter donc euh, comme tu le dis je pense que se laisser le, possi euh, voilà, le, le possibilité euh, rencontrer plusieurs personnes voir si ça passe euh, regarder si effectivement il y a un site web quelque chose qui, qui montre que la personne aussi est vraiment investie dans sa pratique et, euh, et a quelques certifications en tout cas. Et puis, bon j'ai encore une question qui me vient, hein, si tu as encore un petit peu le temps. Euh, je sais que tu as autre chose de prévu derrière. Euh, euh, moi, c'est au niveau des sages-femmes, ça m'intéresse aussi parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de sages-femmes qui, qui veulent se réapproprier en fait, l'essence même de leur métier, en fait hein, qui est aussi d'accompagner euh, les femmes. Est-ce que toi, t'es amenée à travailler avec des sages-femmes, des fois Et, euh, et est-ce que l'accueil est toujours le bienvenu, par exemple Ou, euh, ou est-ce que tu t'es déjà tombée face à des personnes qui, euh, qui, euh, qui étaient un peu déstabilisées avec ta, avec ton, ta posture de doula
1: Ouais, moi, ça m'est arrivé une seule fois d'avoir eu... Euh... Euh, d'avoir eu une petite confrontation mais j'étais pas encore doula alors c'était il y a très longtemps et je bon, rencontre lors d'une soirée une personne qui me partage qu'elle est sèche-femme et euh, du coup tout le coup je lui ah c'est super je vais être doula moi j'étais pas du tout doula j'étais pleine de naïveté ah, ouais. et vraiment non, on avait beaucoup parlé jusqu'à maintenant et là son visage s'est fermé elle fait ah bon alors je ah, lui ah, dis bien oui. s'il se passe quelque chose il fait Mais tu sais pas que les sèches-femmes et les doulas s'entendent pas du tout <rire> Donc voilà, j'ai compris par la suite qu'en effet, il pouvait y avoir des petites, euh, des petits couacs entre certaines sages-femmes et doulas, mais depuis ma pratique, je n'en ai jamais jamais rencontré, et je vous dirais même que mes rapports avec des sages-femmes sont très très bons, puisque je suis amenée à travailler avec des sages-femmes, mais également via les réseaux sociaux, je communique avec énormément de sages-femmes et j'ai des très bons rapports. Euh... Voilà, j'ai aussi eu vent des, des sèches-femmes par ici qui avaient pu être un petit peu euh, renvoyées, euh, voilà, pas forcément toujours très sympathiques avec certaines doulas, consoeurs qui avaient pu se présenter. Donc, bah, tout simplement, je ne suis pas présentée. Donc, c'est vrai que le travail avait été comme un petit peu déjà fait. Et donc, j'ai des très beaux rapports, autant avec des sèches-femmes qui pratiquent du domicile à côté que euh, d'une certaine maternité de mon secteur, où les rapports sont très bons également.
0: Ok. Bah écoute, c'est chouette d'entendre ça parce que je me dis que bon, ça, voilà, ça évolue aussi et que les, les, les sages-femmes veulent aussi retourner à, à quelque chose de plus respectueux, je pense, dans leur métier, que ce soit pour elles et pour les femmes qui enfantent. Donc, de s'ouvrir et de se dire qu'on est complémentaires, en fin de compte, et que, que le travail main dans la main avec une doula, c'est beaucoup plus facile, en fin de compte, pour tout le monde que de lutter contre… Euh, c'est quand même une, une mentalité qui est vraiment agréable à, à avoir et puis à voir aussi euh, chez toi, si c'est le cas, c'est vraiment
1: génial mmh. euh... Euh... oui vas-y dis-moi ouais, ouais, j'aimerais rajouter qu'en effet c'est complémentaire mais moi au-delà de complémentaire je ne je sais, sais pas si ça a joué dans le fait que je m'entends très bien avec toutes les sèches-femmes avec qui j'étais en lien à part cette première sèche-femme dont mmh. j'ai parlé où j'étais je n'étais pas encore de vous là euh, que j'ai jamais revue mais c'est aussi que je vois quelque part toutes comme, genre, je sais pas comment je pourrais le dire avec des mots pour que ce soit juste, mais j'ai l'impression de voir à quel point le rôle tellement merveilleux et fantastique des sages-femmes, et j'ai l'impression de voir à quel point, genre, pour certaines, pas pour toutes, mais combien se sont lancées dans des études de sèches-femmes pour faire mmh. exactement ce que font les doulas. Et en fait, j'ai l'impression de voir tellement ça et je, de, de percevoir pour certaines l'injustice qu'elles peuvent ressentir. De, En fait, j'ai fait cinq ans d'études pour être auprès des femmes, pour les accompagner au mieux, pour leur permettre de vivre le plus beau jour de leur vie. Et en fait, j'apprends après mes cinq années d'études, pour certaines, j'apprends qu'en fait, je ne suis pas en mesure, de par mes études, de faire ce que mmh. vous, vous, vous avez fait. Pour certaines, sans formation. Est-ce que, est que vous vous rendez compte tu vois, Et j'ai l'impression du coup de toucher ouais. tellement ça du doigt et d'être tellement genre comme « mais je te comprends tellement et j'arrive tellement à ressentir l'injustice que tu vis et, et, et comme la colère que tu dois vivre d'avoir le sentiment que c'est pas juste en fait. que C'est qui ces meufs qui sortent de nulle part, certaines n'ont pas de formation ?» Et je ne sais pas si, si du coup à quel point je me sens reliée au sèche-femme par rapport à ça fait mmh. que le rapport que j'entretiens avec elle est très très bon. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour elles et beaucoup de respect pour celles qui ont eu des désillusions, en fait, de qu'est-ce qui se passe. Et qui aujourd'hui, moi, je trouve ça choquant en tant que doula que j'ai des sèches-femmes et merci à elles pour leur humilité. J'ai tellement de respect pour leur humilité qui viennent me voir et qui me disent, Ophélie, est-ce que tu peux me montrer comment je fais pour accompagner physiologiquement une femme euh, qui, enfin, j'ai de plus en plus de demandes de, de et je n'ai pas les outils pour mais j'ai tellement de gratitude pour, pour leur confiance qu'elles ont d'oser me, de, me demander ça, en fait. Ouais, tout à fait. Je, je comprends, du coup, après leur colère et leur déception, en ouais. fait, de bah, ⁇ J'ai fait tout ça et je ne suis quand même pas armée pour accompagner ce, ce pourquoi j'ai voulu faire ça. C'est fou, quoi.
0: Ouais, ⁇ Mais c'est vraiment génial que tu le dises parce que je pense que oui, il y en a, il y en a énormément, en fin de compte, au départ, hein, qui partent avec cette attention-là. Euh, d'accompagner en fait la femme hein, d'être là, de, de porter l'espace d'être là pour elle et quand elle rentre dans le système bah, c'est tout autre chose clairement d'ailleurs je pense qu'il y a de plus en plus de, de, de sages-femmes, j'en entends parler hein, qui, qui euh, quittent en fait, hein, clairement en fait, l'ordre des sages-femmes ce qu'elles font et, se, et se, se, enfin, se convertissent en doula en fait, hein, mmh. parce qu'au moins elles veulent retourner à, à l'essence même en fait, hein, de la pratique d'accompagner les femmes donc euh, euh, et je pense que celles qui, qui pour le coup euh, ont plus de possibilités et qui sont libérales ou euh, voilà, qui, qui ont plus les moyens on va dire bah, sont, sont d'autant plus euh, à même de travailler encore une fois euh, avec les doulas pour essayer euh, de toucher cet environnement là qu'elles ont idéalisé on va dire un peu donc euh, merci pour elle en tout cas de tout ce que tu dis euh, euh, c'est très chouette, j'espère qu'il euh, y, y en a quelques-unes qui, qui entendront ces mots parce que euh, je me mets à leur place et ça doit être très gratifiant aussi d'entendre tout ça mmh. euh, je te remercie infiniment Ophélie pour cet échange euh, je pense que je pourrais continuer à parler avec toi pendant des heures mmh. clairement mmh. mais on va perdre du monde en route si cet épisode si dure, euh, dure trop longtemps euh, au plaisir peut-être un jour euh, de réchanger sur, euh, sur, euh, sur euh, un sujet particulier avec toi euh... Est-ce que tu veux nous faire un petit, euh, un petit récap euh, de, 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 des ouvrages, des projets qui te tiennent à cœur, que tu, que tu fais avec ton partenaire ou qui vont peut-être arriver euh, Voilà, c'est le moment aussi de, de te mettre un petit peu en avant. Mm -hmm. Et puis, si tu veux aussi préciser dans quelle région tu exerces, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, s'il y a des auditeurs et auditrices qui sont euh, pas loin de, de
1: chez toi, euh, ça, peut aussi, euh, ça peut aussi leur servir. Avec joie. Euh, du coup, moi, je suis basée actuellement autour du Lot d'Ordon Corrèze et j'accompagne énormément en ligne, notamment dans cette notion de confiance dont on parlait tout à l'heure où certaines personnes ont pu me dire « Moi, j'ai confiance en toi, je me sens bien avec toi. » Donc, même si c'est en ligne et que je sais que j'y perds un peu, eh « bah, ben, Let's go !» Donc, voilà, je suis ici pour le moment avec un projet de déménagement avec mon compagnon, mais j'accompagne aussi en ligne. Et du coup, par rapport à mes ouvrages, s'il y a des doulas ou des futures mamans, euh, il y a un outil que j'adore et que... J'ai l'impression qu'il est très très utilisé autant pour les doulas que les futures mamans. C'est l'oracle de naissance qui est un jeu de cartes où on va venir intuitivement, soit en posant une question, soit intuitivement tirer une petite carte et avoir le message de la journée en fonction de la réponse qu'on a pu de la question qu'on a pu pardon demander. Et c'est très très chouette. Je vous encourage vivement si vous êtes accompagnante à vous l'offrir pour pouvoir faire des petits tirages avec les mamans que vous accompagnez. Souvent ça plaît beaucoup. C'est un peu pour certaines c'est un peu nouveau. Et quand on est nous-mêmes mamans, bah, c'est très chouette. Ça peut être un moyen d'entrer en lien avec son enfant ou pas ou, ou juste avec soi-même et, et c'est un très chouette outil, donc c'est l'oracle de naissance qu'on a fait avec mon amoureux et un autre ouvrage que j'ai envie de vous parler que j'ai déjà abordé tout à l'heure, c'est Naissance merveilleuse et c'est notre premier livre et j'adore ce livre parce que je trouve qu'il permet de faire le plein de docitocines euh, qu'on veuille enfanter à domicile ou en maternité en maison de naissance, avec sage-femme sans sage-femme, ça permet un peu aussi de faire tous les topos des naissances et des lieux de naissance qui existent et se dire, ah « Tiens, en fait, euh, j'avais prévu d'accoucher à domicile, mais quand j'ai eu les naissances en maternité, bah, je me rends compte que je me sens plus en sécurité. » Ou aussi oui. l'inverse, qui est vrai aussi. Et donc, ça permet aussi de faire un peu ce, ce bilan avec soi-même de « qu'est-ce que je veux vraiment ?» tout en faisant le plein d'ocytocine. Et souvent, les partenaires, ils sont assez. Euh... J'ai eu des très beaux retours où les partenaires, ils, ils, ils étaient assez friands parce que c'était facile pour eux de pouvoir se projeter, puisqu'on était dans des petites histoires, que des fois, malheureusement, certains livres plus théoriques sur la naissance où ils ne s'en sentent pas suffisamment concernés pour mettre un petit nez dedans. <rire> Donc voilà pour ces deux ouvrages, Naissance merveilleuse et l'oracle de naissance. Et après, on a fait plein de super livres jeunesse, mais j'aurais peur que ça fasse beaucoup. Mais on a fait plein de livres jeunesse, ils sont tous engagés et je les adore tous. <rire>
0: Là, ne ne t'en fais pas, hein, je ferai le, le petit récap à la fin de l'épisode avec, euh, avec les liens, avec tout ce qu'il faut pour que euh, les personnes qui nous écoutent puissent découvrir euh, votre univers hein, avec, avec ton partenaire et tout ce que vous proposez. Parce qu'effectivement, c'est à très large spectre hein, pour le coup, hein, c'est autant pour euh, la, la périnatalité les naissances que bah, pour l'enfance hein, globalement donc euh, euh, moi je, je, je le redis hein, mais j'ai vraiment un, un coup de cœur sur euh, je les ai pas tous hein, vos ouvrages mais euh, que ce soit comme tu dis l'oracle des naissances avec lequel euh, je, je travaille depuis euh, bah quasiment sa sortie en fait hein, que ce soit personnellement professionnellement j'adore ça euh, j'adore l'utiliser que ce soit moi tous les jours avec les mamans quand je vais faire un massage coucou une femme enceinte je fais tirer une carte deux cartes trois cartes peu importe euh, les, les, les dessins les illustrations sont, sont vraiment magiques elles sont une douceur c'est vraiment génial et puis bah, Naissance Merveilleuse hein, c'est un livre aussi que j'ai adoré que j'adore prêter que j'adore ressortir parce que comme tu dis ça permet euh, bah, de voir en fait qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'enfanter et ça, c'est vraiment génial. C'est accessible à tous et à toutes. Euh, on reprécise encore que oui, des fois, le ou la partenaire, c'est compliqué de lui faire euh, <rire> voilà, prendre sa place, rentrer un peu dedans. Euh, donc, euh, quand ça reste accessible et quelque chose vraiment de facile à lire, en fin de compte, à découvrir, euh, comme vous l'avez fait, vous, dans cet ouvrage, et eh ben c'est vraiment chouette parce que ça permet euh, à la personne d'ouvrir vraiment sa vision, en fait, hein, d'évoluer et, euh, et c'est plutôt cool. Donc, oui, ces deux ouvrages-là, effectivement, ils sont vraiment extra. Euh, il y a, a, a d'autres ouvrages aussi que vous avez faits qui sont vraiment chouettes donc je vous invite en tout cas celles et ceux qui nous écoutent à, à aller les découvrir par la suite voilà euh, bah, écoute Ophélie on va terminer cet entretien mmh. <rire> malheureusement parce qu'on va tout aller vaquer à nos, à nos occupations à nos, à, nos, à nos personnes qui nous attendent dans nos pratiques justement respectives euh, je te remercie encore mille fois pour cet échange, j'avais très très hâte d'échanger avec toi euh, et merci encore pour, euh, voilà, pour tout ce que tu partages, pour ta bienveillance pour euh, euh, clairement on a envie, hein, je ne te le cache pas hein, on a envie quand on t'écoute, quand on voit tes ressources on se dit mais ah, voilà si, si elle était là pendant ma grossesse si elle est là pendant la naissance génial <rire> Mais y a, voilà, il y a des personnes comme ça où il y, y a un feeling qui dégage quelque chose et je pense que c'est ton cas. Donc, euh, si en plus, tu te sens aligné dans ta pratique, euh, mm -hmm. euh, ben bah, voilà. Je pense que tu as ta juste place et le fait de, de partager encore une fois euh, euh, ces mots-là, ton expérience avec, euh, avec des personnes, bah voilà, de tout cœur, j'espère que ça va, ça va leur permettre d'être informés, euh, de pouvoir voir qu'il y a autre chose qui existe et puis, et puis pourquoi pas euh, modifier peut-être un petit peu leur, leur plan, leur, leur vision euh, voilà, à long terme et puis pour les naissances à venir.
1: Merci Flavie, c'était un super moment, merci beaucoup Avec plaisir, je te remercie, à bientôt Ophélie T'embrasse, gros bisous
0: Merci encore mille fois à Ophélie pour son temps, son partage et son authenticité. Je vous invite à découvrir les nombreux ouvrages qu'elle a créés avec son compagnon sur le domaine de la périnatalité, des naissances, mais également de la petite enfance. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis de passer un doux moment en notre compagnie. Je vous dis à la semaine prochaine